0: Olá, eu sou Rodrigo Brito, sou pastor da Simples Igreja e quero te dar boas-vindas ao nosso podcast. Que o Senhor te abençoe muitíssimo ao ouvir essa palavra. meu é Deus? Abra sua Bíblia comigo. Eu quero dar sequência ao nosso, a nossa nova série que estamos pregando nas quartas-feiras aqui e o tema dessa série de mensagens é Eu, Você e Jesus. Você pode dizer para essa pessoa que está perto de você isso aí, Eu? Você e Jesus. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 3. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 ao verso 9. João no capítulo 1, no capítulo 3, perdão, do verso 1 ao verso 9. Está escrito assim: Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus, ele veio a Jesus à noite e disse, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os seus sinais milagrosos que estão fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou, digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu-lhe Jesus: Digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam, que vocês nasçam de novo. O vento só para onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Vamos ler apenas o verso 9, junto comigo, amém? Perguntou Nicodemos, como pode ser isso? Vamos ler de novo isso? Verso 9. Perguntou Nicodemos, como pode ser isso? O tema dessa série é esse aí. Eu, você e Jesus. E eu estou usando essas quartas-feiras para falar a respeito do Jesus, sabe, é que esteve no meio do ser humano, que esteve, sabe, com pessoas como eu e você, trocando altas ideias, batendo papo. Na primeira palavra que nós trouxemos aqui, nós falamos que Jesus ele foi num casamento. Jesus era alguém que gostava de estar no meio de pessoas. A gente não pode ter uma mentalidade, a gente não pode ter um pensamento de Jesus vindo com uma roupa especial, com uma aurela que o diferenciava dos outros. Não. Ele abriu mão da sua glória ele não usurpou o ser igual a Deus Ele abriu mão do ser igual a Deus Para pisar nessa terra E andar com pessoas como eu e você E o texto que nós acabamos de ler Vai retratar, vai relatar um pouco mais A respeito desse Jesus Que tocava em pessoas Que conversava com pessoas Que investia tempo em fazer esse tipo de coisa Amém? Então hoje nós vamos falar a respeito desse personagem aí Chamado Nicodemos Um fariseu é, quando a gente fala de alguém que não vive a palavra de Deus de verdade, a gente fala, ah, esse cara é um fariseu. Então, nós vamos aprender um pouco hoje a respeito do que significa isso. Então, Nicodemos é um fariseu. E os fariseus, eles faziam parte de um grupo de legalistas. Nós chamamos, às vezes, algumas pessoas de legalistas. Mas o que significa isso? O que é uma pessoa que é um legalista? Eram pessoas que interpretavam a lei de Moisés sem a graça necessária interpretavam a lei sem misericórdia pelo outro, eles apontavam muito o dedo, mas estendiam pouco a mão, Jesus é exatamente o contrário disso, Jesus ele apontava, ele não apontava o dedo e ele estendia muito a mão, então pela cultura de um fariseu, eles estavam muito certos, enquanto os outros estavam muito errados. Um fariseu, ele mostrava muito o defeito dos outros, enquanto ele não mostrava, não viabilizava um caminho para que aquela pessoa pudesse acertar os seus erros. Quem está comigo nessa noite, diga amém. Então, o um legalista, ele é alguém assim, sabe? Ele era duríssimo para os outros. E há algo muito bacana na Bíblia, que é o seguinte, Jesus, ele foi extremamente duro com esse grupo de pessoas. Ele foi extremamente duro com os religiosos e extremamente gracioso com os pecadores. Você pode repetir isso comigo? Jesus foi extremamente duro com os religiosos e extremamente agradável e gracioso com os pecadores. Por quê? Porque os fariseus, eles, acham, eles se achavam. Eles achavam que eles eram os melhores, eles achavam que só eles guardavam, eles faziam parte de um grupo separatista sabe Eles guardavam de modo bem rigoroso a lei e as tradições dos anciãos. A tradição dos anciãos, é a, dos anciãos é a parte não escrita, é a parte histórica do judaísmo. Então, veja bem, na maioria das vezes, esses fariseus eles eram o quê? Hipócritas. E a palavra hipócrita tem muito a ver com um artista. Ele encenava... Ele fazia um personagem, mas ele não vivia aquilo de verdade. Quem está me entendendo aí? Então, Nicodemos ele não era um, um fariseu somente. Olha o que, que diz a palavra no verso primeiro: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Olha isso, o detalhe. Então, Nicodemos ele era uma autoridade. É como se, como se Nicodemos fizesse, fizesse parte do STJ, ele era do Supremo, Tribunal do Supremo Tribunal dos Judeus, ele era alguém importante, ele era alguém que batia o martelo, ele era alguém de extrema relevância para o judaísmo, alguém muito importante dentro de uma instituição religiosa, alguém que tinha uma voz, alguém que era, sabe, nobre, alguém que era muito consultado, Nicodemos ele foi encontrar Jesus num horário bem esquisito, bem fora do padrão. Naquela época nós sabemos que não existia energia elétrica. Dificilmente uma pessoa procurava uma outra pessoa no período da noite, porque não existia iluminação elétrica como nós temos hoje. Então, o texto deixa aqui um detalhe para nós que Nicodemos foi procurar Jesus de noite. Veja bem, por que, que a Bíblia está dando esse detalhe? Nicodemos foi procurar Jesus de noite. Por causa de quê? Por que, que ele fez isso? Pare para pensar. Um homem extremamente relevante dentro de uma instituição religiosa sai da sua casa para procurar alguém que vem completamente diferente pregando algo completamente diferente de uma religião. Então Nicodemos, dentro da autoridade que ele tinha, fazia parte lá do, sabe, do sinedro do, do, do e coisa e tal, alguém muito importante. O que que Nicodemos foi encontrar em Jesus, gente? E aí eu quero fazer essa pergunta e ao mesmo tempo dar essa resposta para nós. Nicodemos foi encontrar exatamente o que, que a, o que a religião não pode proporcionar ao homem. Gente, existem muitas pessoas que saem de igreja em igreja, bate em porta em porta, e visita aqui, visita aqui, porque as pessoas estão procurando uma resposta, uma solução em uma religião, em mais uma filosofia, em mais um modelo de igreja, em mais um padrão, em mais isso, em mais aquilo. Ah, essa igreja tem parede escura, tem fumaça, tem luz, gostei. Pô, mas eu não gostei do estilo do pastor. Sai, vamos para outra. A outra tem parede branca, não sei o quê. Pô, mas o pastor não, não usa roupa, não sei o quê. Sai também. Queridos, ah, o pastor prega assim, o pastor prega não sei o quê. As pessoas estão procurando, na religião, as pessoas estão procurando nenhuma, em mais uma filosofia uma resposta para a sua vida. A religião não tem poder de transformar a vida de uma, de uma pessoa. A religião, uma instituição religiosa, não tem poder para transformar a vida do ser humano. Então, então ele, vai, ele vai procurar Jesus... Ele vai procurar respostas, e Jesus está dizendo para ele assim: olha só, Nicodemos, o que você está procurando, você não vai encontrar pela religião. Você só vai encontrar isso que você está procurando através de um relacionamento. Você vai bater na porta certa. Queridos, veja bem, Jesus, a palavra de Deus vai dizer que Ele mesmo é o caminho, Ele mesmo é a vida. Ele mesmo é a verdade. O apóstolo Paulo vai dizer que não há um outro mediador a não ser Jesus Cristo, o homem. Jesus é o mediador. Jesus é a ponte que liga o homem a Deus. Não é uma porta de igreja, não é a religião. A igreja faz parte do processo. Ter irmãos faz parte do processo. Ter um pastor faz parte do processo. Mas ai de mim levantar uma bandeira aqui e dizer que tem alguma coisa a ver comigo. Porque não tem, queridos. Eu sou apenas um canal, apenas uma ferramenta. A bênção, a cura, o poder não é na placa simples, igreja. Mas é naquele que habita aqui nesse lugar, naquele que tem prazer em nós. Então o um detalhe é esse, ele foi procurar Jesus de noite por quê? Porque ele tinha medo. Ele tinha vergonha, Nath. Ele estava preocupado com a sua reputação. É assim que muitas pessoas também se, se sentem. Tem gente que chega e fala assim, eu não quero participar do Momento selfie porque eu não quero que ninguém saiba que eu estou na igreja. Tem gente que tem vergonha, gente. Tem gente que tem vergonha de que as pessoas vão pensar do que ela está fazendo na igreja. Querido, eu não estou nem aí. Ninguém paga minhas contas. Eu quero é Deus. Eu quero que Jesus cresça na minha vida. Eu quero conhecer a Deus. Eu quero cada dia a mais me encher do Espírito Santo e conhecer a sua vontade. Eu quero me apaixonar dia após dia pela presença dele. Então o detalhe é esse, ele vai procurar Jesus de noite, porque ele tinha uma reputação. E o que que vão pensar de mim agora? Eu sou um dos principais, eu sou um dos principais do Sinédrio, eu sou uma pessoa que tem autoridade nessa instituição. O que, que vão pensar de mim? O que, que vão falar de mim? Boa noite. E se descobrirem o que, que eu estou fazendo... Eu escrevi aqui assim, e se descobrirem que o representante da religião, no caso Nicodemos, veio se encontrar com o um representante da vida verdadeira. Então esse encontro, ele é muito mais do que histórico, gente. Esse encontro é literalmente um representante de uma bandeira de uma religião indo procurar o representante da verdadeira vida Indo procurar o representante da verdadeira liberdade Que se dá em Cristo Jesus é. Aleluia Então queridos Chega uma determinada hora que a religião cansa Chega uma determinada hora Que é cansativo demais Tentar agradar a Deus na força do seu braço e só Jesus pode mudar esse quadro. Agora, repare comigo que no verso 3, a conversa está ali fluindo. Nicodemos então, vai até onde Jesus estava e coisa e tal. E aí, no verso 12, ele fala, ele veio a Jesus à noite disse, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Então, Nicodemos ele vem com maior de Nicodemos ele vem com maior ideia, boa zona. Nicodemos ele vem com uma ideia muito legal a respeito de Jesus. Pô, oh, eu sei que tu é bom, oh, sabe, oh, tu ensina muito, tu é um baita de um mestre, tu é isso. Como se Jesus fosse ficar inflado com aquilo. No verso 3, Jesus, ele dá uma guinada na história. Jesus, ele dá uma guinada na conversa, ele leva a conversa para um outro nível. Aí Jesus vai falar para ele assim, em resposta, Jesus declarou, Jesus estava sendo elogiado, gente. Jesus vai no verso 3 e fala assim, digo a verdade. Ó, digo a verdade. Jesus, ele só sabe falar a verdade. Digo a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Cara, eu, eu, fiquei, eu já li isso aqui várias vezes. Mas de ontem para hoje eu fiquei meio assustado com isso e muitas coisas abriram os meus olhos. Então, meus irmãos, chega uma determinada que a religião cansa tanto que o ser humano ele fica cego. E Jesus, ele vem falando de coisas assim, simples e banais para quem nasceu de novo. E se o cara não nasceu de novo, ele não vai conseguir entender nada. Se ele não tiver Jesus dentro dele, se ele não tiver o Espírito Santo dentro dele, ele não consegue entender nada. A religião, queridos, é o homem tentando mudar do lado de fora. O nascer de novo, o encontro genuíno com Cristo. É o homem sendo transformado por dentro. Eu vou repetir. A religião é o homem tentando mudar por fora. É o homem tentando... Eu vou fazer isso. Eu, eu, vou, eu vou conseguir. Cara, ninguém consegue vencer se não tiver, em primeiro lugar, um relacionamento vivo com Cristo. Preste atenção nisso. O nascer de novo é o homem sendo transformado por dentro. É o Espírito de Deus habitando em nós, falando para mim e para você o que, que é necessário ser transformado. E é exatamente isso que Nicodemos está ouvindo da parte de Jesus. Jesus está dizendo para ele o seguinte, olha só, Nicodemos, vou chamar de Nico. Nico, olha só, presta atenção, meu garoto. Você é muito bom lá na tua religião. Você é muito interessante, muito importante. Mas, ó, te falta um negócio aqui, ó. A tua reputação está te cegando, porque o que você mais precisa é dentro para fora e não de fora para dentro. Não sei se você está me entendendo, queridos, mas o que transforma a vida do ser humano é um genuíno relacionamento com Cristo, com Deus. Jesus está dizendo, Nicodemos, não adianta. O que é que não adianta? O que é que não adianta? Jesus está dizendo assim, Nicodemos, não adianta. O que é que não adianta? Eu fiquei pensando nisso. E aí eu escrevi algumas coisas que eu quero compartilhar com você nessa noite. Não adianta me conhecer em partes. Sem nascer de novo. Quantos aqui conhecem Jesus? Tem vários Jesus por aí. Tem o Jesus que foi casado com a Madonna. Tem o Jesus da novela da Record. Tem o Jesus do filme. Mas, será que nós conhecemos o Jesus de fato da Bíblia? Será que... Como é que anda o nosso relacionamento com Jesus da Bíblia? Então, é isso que Jesus está falando para Nicodemos. Nicodemos, se liga. Porque a religião está te cegando. Você acha que me conhece. E deixa eu te falar um negócio aqui. Não adianta me conhecer por partes. Andar com Cristo, querido. Em primeiro lugar, nós precisamos de fato nascer de novo. E nós precisamos conhecer a Cristo, não de ouvir falar, mas nós precisamos andar com Ele. O que, é que não adianta também? Não adianta saber quem eu sou e não estar disposto a nascer de novo. Queridos, nós também conhecemos muitas pessoas que até conhecem Jesus, mas não estão dispostas a nascer de novo. E o nascer de novo é o quê? O nascer de novo, querido, é você deixar muitas coisas para trás. Ontem eu estava conversando com o Melão, ele está lá em Santa Catarina, a gente estava debatendo a respeito de um texto que se encontra no, no, no Evangelho de Mateus, capítulo 9, verso 1 em diante. Fala assim, Jesus estava andando por um determinado lugar, ele passou pela coletoria de impostos, ele olhou para Mateus e falou: "Siga-me". Mateus foi e seguiu. Eu falei: "Meu Deus, o que que é isso? Como é que pode um negócio desse? O cara tinha um empregaço. Ele não era querido pela sociedade, mas tinha um bom emprego, ganhava muito bem para isso. Jesus olha para ele e fala: "Vem me segue". Ele vai, levanta e segue. E eu fiquei pensando nisso. Aquele que quer nascer de novo, ele sempre vai deixar alguma coisa para trás. Queridos, o evangelho é isso. Me leva a mal, não. Mas o evangelho é deixar coisas para trás. Eu preciso deixar pensamentos antigos para trás. Eu preciso deixar hábitos e costumes para trás. Eu preciso deixar amizades que não vão me levar para nada para trás. O verdadeiro nascido de novo, ele sempre vai deixar coisas para trás. Por quê? Porque ele ama Jesus acima de todas as coisas. Ele vai olhar e falar assim, isso... Oh, Jesus, oh, vou seguir Jesus. Então não adianta saber quem é Jesus e não estar disposto a nascer de novo. O que, é que não adianta? Não adianta elogiar Jesus, ter uma visão romantizada de Jesus e Jesus não ser o Senhor da sua vida. Querido, Jesus não é um filósofo. Jesus não veio para trazer uma ONG, uma, uma obra de filantropia para mim e para você. Jesus ele veio para ser Senhor das nossas vidas. Senhor. Se eu e você quisermos andar com Jesus, nós não podemos olhar para Jesus como um supermercado, como uma ONG, como uma filantropia. Nós precisamos olhar Jesus como Senhor das nossas vidas. Ele manda, eu obedeço. Ele é Senhor, eu o adoro. Ele orienta e eu me submeto. Quem sou eu para dar opinião para Jesus, gente? O que é que não adianta? Nicodemos, Jesus está dizendo para ele assim, olha só, Nicodemos, não adianta. A sua religião não religa ninguém. A palavra religião, no latim, significa religare, que não religa ninguém. Religião... No, seu, no radical da sua palavra é religar o homem a Deus eu não conheço religião religando o homem a Deus mas eu conheço um relacionamento com Cristo genuíno, vivo com Cristo ali ó, aí sim então Jesus está dizendo assim, Nicodemos a sua religião não religa ninguém pois ela não é fundamentada em um relacionamento ela é fundamentada em fazer coisas. Tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Jesus está dizendo para ele assim, eu sou o caminho que religa o homem ao pai. Quantos estão me entendendo nessa noite? Jesus está ensinando o seguinte, Nicodemos, você até pode ter reputação, mas reputação não nos faz ver o reino de Deus. Querido, eu posso ter uma reputação muito legal. Você pode olhar para mim e falar assim, nossa, cara, essa igreja todo dia que passa está melhor, está caminhando, está crescendo, coisa e tal. Pô, pastor, gente boa, cara é sangue bom e coisa e tal. Pá, pá, pá. Pô, conheço esse garoto desde novo aqui em Jardim América. Ih, fazer algumas besteiras nesse bairro aí, negócio de Vasco, misericórdia, conheço ele dessa época. Querido, aí você pode olhar para mim e falar assim, Cara, esse cara é legal. A reputação dele é boa, meu irmão. Mas se eu não tiver um relacionamento vivo com Jesus, eu serei como uma lata cheia de areia da praia, só fazendo barulho. Não vai, não vai dar fruto que permaneça. Então Jesus está ensinando para mim, para você, para Nicodemos, sabe que nós até podemos ter uma reputação de alguém espiritual de alguém que frequenta uma instituição religiosa. Mas nós podemos passar anos e mais anos dentro de uma instituição religiosa sem ter uma visão clara do que é reino de Deus. Querido, eu estou pouco me importando, sabe para o que as pessoas falam da simples igreja, que a igreja tem parede escura, que tem fumaça, que tem ar-condicionado, que não tem, que não sei o quê, que a luz pisca, e a luz que não pisca, e a luz que balança, que vai para um lado e para o outro, eu estou um pouco me lixando para isso, eu quero saber se a minha vida, eu quero saber se a minha família, eu quero saber se a tua vida, se a tua família está sendo transformada, é isso que é o evangelho, gente, a religião, ela se preocupa com muitas coisas que não tem valor, mas o Evangelho se preocupa em primeiro lugar como é que anda o meu e o teu relacionamento com Cristo. Como é que anda a nossa vida com Jesus? Como é que anda a nossa vida com a leitura da palavra? Então, Nicodemos, você até pode ter reputação, mas reputação não nos faz ver o reino de Deus. Ou seja, o que é o reino de Deus, então, Rodrigo? Jesus está falando para ele assim, olha só, a tua reputação é boa. Mas te falta uma coisa, você precisa nascer de novo. Porque só aqueles que nasceram de novo vão ver o reino de Deus. E o que, que consiste o reino de Deus, querido? A palavra de Deus vai dizer que o reino de Deus é paz, justiça, liberdade e alegria no Espírito Santo. Nenhuma dessas coisas que eu acabei de falar agora são coisas palpáveis. A religião, ou, ou, ou tentar ser um religioso, ele sempre vai querer mostrar para os outros alguma coisa que dá para tocar, alguma coisa que dá para sentir. Mas o reino de Deus, ele consiste em coisas que não são palpáveis, mas são coisas que estão dentro daquele que crê. Então, se eu nasci de novo, se você nasceu de novo, é certo que dentro de nós existe paz, justiça da obra que foi conquistada na cruz do Calvário, sabe, liberdade, alegria, poder do Espírito Santo. Aleluia! Basicamente, querido, Jesus está ensinando a Nicodemos o que também ele nos ensina hoje. E aí eu quero fazer uma pergunta para mim e para você agora. Você e eu estamos dispostos a aprender isso? Estamos dispostos a aprender aquilo que Jesus estava ali compartilhando nesse bate-papo com Nicodemos? Volta comigo lá em João no capítulo 3, no verso 9. Olha como é que termina aqui essa nossa parte. Ele fala assim: perguntou Nicodemos, como pode ser isso? Porque Nicodemos estava todo embananado com a conversa, Natinho. Ele era uma autoridade, ele era alguém que conhecia muito a Torá, a lei. A tradição dos anciãos. Ele conhecia de tudo e mais um pouco. Mas Jesus entrou num assunto com ele que ele não conhecia nada. Que era, de fato, ser nascido de novo. Que é ser regenerado por Deus. Que é entregar a sua vida para o autor e consumador da nossa fé. Então, no verso 9, Nicodemos meio que para assim e fala assim, oh, beleza, tu está me falando tudo isso aí. Eu não estou entendendo nada. Só me fala uma coisa. Como que isso é possível? Como que pode isso acontecer? Eu vou ter que entrar no ventre da minha mãe de novo, já sendo velho? Como é que é isso? Jesus está falando para ele, rapaz, não tem nada a ver com isso. Não é isso que eu estou falando. Então, eu quero trazer para mim e para você algumas coisas que eu e você precisamos entender para diferenciar o que é um homem religioso, um homem natural, de um homem que nasceu de novo, de alguém que conhece a Cristo, que ama a sua palavra. Amém? No verso 3, nós vamos aprender o seguinte. O que que Nico, dentro disso que Nicodemos está perguntando no verso 9. Tá? Você está me acompanhando? Como pode ser isso? No verso 3, dá uma olhada lá. Jesus está falando assim, olha, digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Anote isso que eu quero te falar nessa noite. O nascido de Deus. O nascido de Deus. Aquele que teve um encontro genuíno com Deus. Ele tem... A visão do reino, ter a visão de Deus, sabe, ele tem a visão de Deus para as circunstâncias da terra. Quem é nascido de Deus, querido, não julga as situações que ele está enfrentando nessa terra de maneira natural. Ele tem uma visão espiritual do negócio, ele não julga as coisas simplesmente da forma que ele está vendo ali na frente dele. Ele vê as coisas como Deus vê pela sua palavra. Gente, vocês estão me entendendo nessa noite? Pelo amor de Deus, me ajuda aí. Então, ele, ele vê as coisas como Deus vê. Ele funciona no reino de Deus como Deus mostra para ele. Ele não é uma pessoa precipitada porque simplesmente ele está passando por uma situação na sua vida e ele sai julgando porque ele está vendo ali, os olhos dele estão revelando para ele que é aquilo ali mesmo e ele sai tomando decisões baseadas naquilo que o olho está vendo. Não! Ele tem iniciativas pautadas por aquilo que Deus revela na sua palavra. Ele não está vendo nada na frente dele. Ele não está sentindo nada, mas ele vê com os olhos, sabe da fé. Ele vê com os olhos da palavra. Ele vê como Deus vê. Ele responde como Deus responde. Já viu aqueles crente que chega na frente de um médico, o médico dá um diagnóstico e fala assim, ah, você só tem seis meses de vida. Tem uns crentes ousado que olha para o médico e fala assim, mas quem está dizendo é você. Porque o meu Deus tem uma outra maneira de falar. Ele tem uma outra forma de ver. Pela palavra de Deus eu tenho outras promessas. Então, quem é espiritual, querido, não é apegado àquilo que os olhos veem. Mas ele é apegado àquilo que Deus diz, àquilo que Deus revela dentro de si, e àquilo que Deus revela na sua palavra. Esse é aquele que nasceu de novo. Esse é aquele que é Espiritual. Eu não estou falando aqui, gente, para nós sermos agora uma opção de crente chato para caramba, que não conversa de outra coisa. Não é disso que eu estou falando, gente. Eu estou falando aqui de gente que é madura, gente que é inteligente, gente que conversa de coisas saudáveis, mas que na hora do vamos ver, meu irmão, ele sabe usar a palavra de Deus, ele sabe responder à altura. Ele sabe como se comportar num combate espiritual ele sabe quando ele está sendo atacado pelas trevas, ele também não espiritualiza tudo, ele é equilibrado, mas ele sabe quando ele está passando por um ataque do inferno, ele sabe como responder. Por quê? Porque ele é espiritual. E o apóstolo Paulo, ele diz para a igreja de Corinto, aquele que é natural, ele responde as coisas de forma natural, mas o espiritual, ele responde as coisas de maneira espiritual. Queridos, em nome de Jesus, que os nossos olhos se abram. Verso 4 está escrito assim, perguntou Nicodemos como alguém pode nascer sendo velho. É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Aprenda isso nessa noite. Eu estou aprendendo também. O homem natural ou o homem religioso, ele vê tudo naturalmente. Ele tem uma visão limitante. Ele é como a religião. É limitante. O nascido de novo, querido, aquele que tem um relacionamento vivo com Deus, ele é alguém esclarecido. De repente, a resposta nem vai vir agora. Mas ele não sai tomando atitudes enquanto Deus não fala com ele. Ele não dá passos. Ele vai ficar no joelho. Ele vai ficar de olho fechado falando Eu só saio daqui quando tu falar comigo Aleluia Aleluia O ser natural, anote isso gente O ser natural não consegue enxergar e entender o que Deus quer ele acha que às vezes está acontecendo alguma coisa ruim com ele, é Deus que está colocando ele de castigo, é Deus que está colocando aquilo na vida dele. Por que, que ele pensa dessa forma? Porque ele não tem o Espírito Santo dentro dele, ele não nasceu de novo, ele não foi lavado pela palavra de Deus. Agora, o que, que mais me assusta, é que a igreja ela pode ter pessoas que nasceram de novo, mas que ainda se comportam como crentes naturais, como pessoas naturais. E nós não podemos, querido, porque isso é um perigo. Nós não podemos nos apegar ao fato de estarmos dentro de uma instituição religiosa e achar porque estamos dentro de uma instituição religiosa que já está tudo tranquilo, está tudo sanado, está tudo resolvido. É necessário, dia após dia, viver uma constante vida com Jesus. Então o ser natural, ele não enxerga, ele não entende o que Deus quer. Por quê? Porque ele não tem relacionamento com o Espírito Santo. Ele não se move. Ele não usufrui das coisas que Deus tem para a vida dele. Ele não, ele não vive dentro do sistema do reino de Deus. Quando fala de um desafio financeiro na igreja, ele já fica, pô, não, não é possível que não sei o quê. Quando chama para poder fazer alguma coisa na igreja, ele não, não sei o quê, porque... Ele não consegue entender que trabalhar na igreja é servir ao rei do universo, ao Senhor dos senhores. Pense comigo nessa noite, em nome de Jesus, queridos. Servir a Deus, adorar a Deus, Queridos, nós estamos levantando a nossa mão para aquele que é o Criador. É. Aleluia! Então, nós não podemos estar dentro da igreja e com um pensamento assim, pô, já está tudo tranquilo. Já faz muito tempo que eu faço parte dessa instituição. Nicodemos também, e não entendia nada. Nicodemos também, e não entendia nada. Então, o ser natural está e pode permanecer muito tempo dentro de uma instituição. Porém, ele vive longe do reino. Cara, isso é terrível. Eu não quero isso não, mano. Eu, às vezes, eu me pego fazendo algumas orações automáticas. Quem já entrou no modo automático aí fazendo oração? Já entrou nesse modo? Sabe como é que é esse modo automático? Cara, tu tá fazendo ali, cara, ó. Está fazendo igual fazendo mexidão em casa. É o que sobrou do, 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 do sábado com o que sobrou do domingo. Tu bota numa panela, seis ovos, farinha e azeite. E ó vamos que vamos, mexidão e tá, 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 Tu vai até comer. Mas não desse maneiro. Não desse maneiro. Nós não podemos fazer uma oração dessa estilo mexidão. Nós não podemos ter um relacionamento com Deus baseado tipo no, no mexidão. Eu quero só me alimentar, eu quero só botar alguma coisa para dentro aqui. Eu, ou eu preciso prestar conta, eu, eu, eu tenho que orar. Nós não podemos ter esse tipo de mentalidade. Nós não podemos ter esse tipo de, de crença limitante. Andar com Cristo, gente, é muito mais prazeroso do que isso. Andar com Cristo é muito mais gostoso do que isso. Andar com Cristo é muito mais agradável do que isso. É melhor do que pudim, é melhor do que tu ir na churrascaria Musselim, é melhor do que tu ir em qualquer lugar, é melhor do que qualquer resort, é melhor do que qualquer conta bancária cheia de grana. Andar com Cristo e servir a Deus, querido, é a melhor coisa que nós podemos viver. Poder levantar a mão e dizer assim, eu sou filho de Deus. E poder levantar a mão para Deus e falar assim, eu além de ser teu filho, eu ando contigo e estou te servindo. Então o ser natural, ele tem esse tipo de problema, nem podemos. O ser natural, preste atenção nisso, o ser natural, ele busca explicação em tudo. Jesus está falando para ele assim, você precisa nascer de novo, mas como é que vai ser isso, gente? Eu já, eu já sou velho, eu, já, eu tenho 1,80m de, de, de altura, eu, eu, eu visto a roupa tal, como é que eu vou fazer? Eu vou voltar para a barriga da minha mãe? Como é que é? Ele busca explicação. O ser natural busca explicação. O nascido de Deus, ele anda por aceitação. Quem anda com Deus, querido, ele não vai ficar procurando explicação em Deus para algo que Deus falou para mim e para você. Ele simplesmente vai falar assim, beleza, Senhor, eu não estou entendendo nada agora, mas eu vou atender. Preste atenção nisso. Então, o ser natural, ele busca explicação. O nascido de Deus, ele anda por aceitação. Primeiro ele atende, depois ele entende. Entendeu? Vou repetir isso. Quem anda com Deus, primeiro atende. Depois, ele entende. Entendeu? É assim. É como o meu pai. É como os teus pais. Que nos chamavam para fazermos alguma coisa para ele. E nós atendíamos porque eles eram os nossos pais. E nós só saberíamos o que era quando nós chegássemos perto dele. Rodrigo, Rosana, Rafael, vem aqui. Oi, pai, o que, que é? Troca o canal da televisão aqui para mim. Rodrigo, Rosana, Rafael, vem aqui. O que, que foi? Vai na padaria lá, vai comprar não sei o quê. Primeira coisa que a gente fazia com os nossos pais era o quê? Primeiro eu atendo depois eu entendo, primeiro eu atendo, depois eu entendo, andar com Deus é assim, andar com Deus é assim, eu não busco explicação, eu busco andar com Deus por aceitação, eu aceito a tua proposta pai, eu aceito a tua ideia, eu aceito a tua palavra, porque eu tenho certeza que é melhor que a minha então prega, pega isso nessa noite primeiro atende depois entende Rodrigo, tu não sabe, mas é difícil é, mas é difícil mesmo Pô, mas eu estou muito ocupado para fazer isso é porque Deus não chama desocupados Deus não chama desocupados todas as pessoas que Deus chamou estavam fazendo alguma coisa Mateus estava trabalhando Pedro estava pescando Noé estava adorando Gideão estava malhando trigo no lagar. Moisés estava trabalhando com as ovelhas no deserto. Deus não chama desocupado. Se Deus está colocando algo no teu coração hoje para você fazer, não pense que você não vai conseguir fazer. Quem está te chamando, ele vai te fortalecer. Ele vai te dar boas ideias. Ele vai te enriquecer, sabe? Para que você possa falar assim, beleza, Senhor. Eu estou ficando cheio disso aqui. Se o Senhor está me chamando, eu vou fazer. Não procure entender sem atender. Moisés, Moisés, Moisés. Larga tua casa, tua família. Vá para uma terra longe, distante, que eu te mostrarei. Eu vou fazer da tua descendência isso. Você será tão numeroso como isso, aquilo e coisa e tal. Deus deu altas ideias para Abraão. Perdão, falei, Moisés era Abraão. Abraão, o que, que ele faz, gente? Ele simplesmente bota a mochila nas costas e vai. Ele, ele não entendeu nada na hora. Mas ele atendeu a tudo na hora. Atenda na hora. Atenda na hora que Deus falar contigo. Fulano, fulano, é isso Vai lá, cara Vai lá, obedece Obedece Vai, faz, se é Deus que está colocando no teu coração Aprenda o seguinte Se vem de Deus, vai trazer paz Se vem de Deus, não tem confusão Se vem de Deus, vai te trazer provisão Toda visão de Deus Vem acompanhada de provisão Meu Irmão, eu estou falando uma opção de coisa aqui Que não estava aqui não Vai pegando isso então primeiro, atende Depois, entende Anotou aí, Caio? Atenda a Deus Ouça a voz de Deus Coloca a religião de lado Coloca tudo que você já fez que deu errado de lado hoje Fala assim, cara, eu quero começar a experimentar isso aqui o um Relacionamento Ou oh, Jesus, ó Joelhinho no chão Ou deitado Ou olhando pro céu Ou de lado ou sentado no sofá Ou sentado na cadeira da sala Só não pode deixar de falar com ele Só não pode deixar de ouvi-lo E por último O ser natural Ou um ser religioso É alguém Em busca de dar resultados Cara, a pessoa que ainda não teve um encontro genuíno com Cristo Ele vive ou ela vive atrás de dar resultados Faz força para isso O nascido de Deus De verdade, ele dá fruto Cara, Não adianta Quem nasceu de novo Quem teve o um encontro com Cristo Ele vai, ela vai Dar fruto, por quê? Porque é consequência de um relacionamento Preste atenção nisso Frutificação É consequência De Estar no lugar certo Se alimentar Corretamente da verdade E caminhar com Jesus Constantemente E não de maneira esporádica Tu já passou por alguma fazenda De laranja? Tu já viu alguma laranja se tremendo Todo para colocar uma laranja no pé? Hum, pluf, nasceu uma laranja Aí a laranjeira vai e fala assim Ufa! Que força que eu fiz para nascer uma laranja. Tu já viu isso? Já passou por alguma amendoeira aqui em Jardim América e a amendoeira está se tremendo toda para colocar uma amêndoa para fora? Por, que, que, ela, por que, que uma árvore não, dá, não faz força para poder dar fruto? Porque consequência é fruto. E fruto vem através de relacionamento. Se eu e você quisermos viver um evangelho genuíno, Frutífero, um evangelho que dá prazer de vir para a igreja, um evangelho que dá prazer de abrir a palavra de Deus, que dá prazer de ajoelhar ou ficar em pé ou deitado ou no banheiro ou sei lá onde, no metrô, no ônibus. Se eu e você quisermos viver esse evangelho, nós vamos precisar virar uma chave dentro de nós. Quantos estão me entendendo nessa noite? Então, primeira coisa. Precisamos nos relacionar com Jesus dessa forma. Tem que deixar Ele entrar. Tem que deixar Ele mudar tudo. Tem que deixar Ele transformar tudo... que Ele quiser transformar em nós. Talvez... você possa estar... bem cansado. Porque de repente você já tentou de muitas formas... ser feliz... conhecer a Cristo... andar com Jesus... E de repente não deu certo Porque você tentou da maneira errada Mas hoje é uma grande oportunidade Para eu e você Rasgarmos o nosso coração falar, pô Senhor, eu quero Se eu não nasci de novo Eu quero nascer de novo Eu quero ter prazer em ti Eu quero ter prazer em estar na tua casa Eu quero ter prazer em sentar E abrir a Bíblia e ler eu quero ter prazer em me ajoelhar, ou deitar, ou sentar e orar. Eu quero ter prazer nisso. Eu não quero que isso seja... Ah, sabe? Eu não quero que isso seja como uma pessoa que vai a academia de manhã cedo. Sem vontade. Sabe? Andar com Cristo não pode ser na base do empurrão. Vai! Vambora! Andar com Cristo deve ser o maior prazer das nossas vidas. Andar com Cristo deve ser o maior motivo de trocarmos qualquer coisa. Porque nós amamos mais a Ele do que qualquer outra coisa.